0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 80, l'harmonie. Comment allez-vous Aujourd'hui j'ai la voix un peu
1: différente, je vais tenter de tenir jusqu'au bout pour enregistrer cet épisode, mais je sors d'une semaine de Covid et forcément ma voix est impactée. Mais maintenant je vais mieux, et je voulais vraiment marquer cet épisode 80 avec un concept que j'explore depuis un certain temps maintenant. C'est le concept d'harmonie. Dans le monde du développement personnel, on parle beaucoup de l'équilibre. D'ailleurs, je vous ai parlé dans l'épisode 73 du podcast du mythe de l'équilibre pro-perso, et je vais aller vraiment détailler cet aspect-là de l'équilibre. Mais l'harmonie, selon moi, c'est cette capacité à prendre tous les aspects de votre vie et les accorder ensemble comme dans une musique ou comme dans une recette de cuisine. Pour créer un tout cohérent. Et je dis bien cohérent, non pas parfait ou 100% équilibré. C'est faire mieux les choses en accord avec ce que vous voulez vraiment, en naviguant aussi les différentes options que va vous offrir la vie, tous les imprévus, toutes les choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est aussi faire des choix qui vont vous faciliter la vie. Donc l'harmonie, c'est une sorte de résultat. C'est le résultat de la combinaison de petites choses que vous allez faire quotidiennement et qui vont vous amener à un endroit, un espace, où il y a de l'équilibre, du calme, de la paix intérieure. Et d'ailleurs, tout le monde cherche et s'efforce à trouver cet équilibre, ce calme, cette paix intérieure, souvent sans y parvenir. Et il y a plusieurs raisons à cela, évidemment. Mais là où l'équilibre va se focaliser sur ces sensations de conflit, de culpabilité... Quand on choisit le concept d'harmonie, on va créer plus de fluidité et de simplicité dans le quotidien. Parce que pour moi, cette question d'équilibre me fait vraiment penser à une forme de comptabilité. Il faudrait accorder autant d'attention, de temps, d'énergie à tous les aspects d'une vie pour atteindre l'équilibre. Et à force de chercher cet équilibre, on va créer de la pression et du stress de façon pas forcément intentionnelle, mais du stress et de la pression quand même. C'est ce que j'appelle la roue de hamster de l'équilibre. Cette recherche du fameux équilibre commence, en général, lorsqu'on se sent stressé, débordé par le quotidien. En général, quand on est détendu, quand on a accès à une certaine paix intérieure, on va pas forcément se poser la question de l'équilibre. C'est les moments quand on se rend compte des tâches qui s'accumulent, de la fatigue. Et on va venir recréer une couche supplémentaire de stress quand on va se rendre compte justement qu'on a du mal à faire en sorte que chaque aspect du quotidien soit équilibré que le temps supplémentaire consacré au travail sera forcément imputé au sommeil, que l'énergie consacrée aux enfants ne sera plus au rendez-vous quand on veut traiter la pile de tâches administratives qui s'accumulent depuis six mois. D'un côté, on va s'auto-juger de ne pas être assez productif-productive, ou pire, on va se juger de notre paresse ou de notre manque d'élan, et de l'autre côté, on va se sentir épuisé, débordé, stressé. Donc forcément, pas suffisamment de ressources pour aborder ces choses à faire ou ce qu'on veut aborder. Et on s'accroche comme on peut à cette roue qui tourne en cherchant à tout contrôler de cette équation de l'équilibre. Et on va probablement favoriser aussi une petite dose d'anxiété ou une grosse dose d'anxiété qui va venir se rajouter. Alors, vous épuisez davantage en faisant plus, en stressant plus, en culpabilisant encore plus. Vous voyez l'image Est-ce qu'elle est familière Vous voyez cette roue du hamster de l'équilibre je parie que oui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire créer de l'harmonie dans votre vie ou vivre en harmonie Pour moi, le mot harmonie résonne déjà différemment que le mot équilibre. Je ne visualise plus cette balance à l'ancienne ou ce tableau de bilan comptable. Prenez un instant, fermez les yeux. À quoi pensez-vous en entendant le mot harmonie Quelle émotion ressentez-vous Ce mot me renvoie vraiment à l'idée d'un orchestre, d'une cuisine, d'un restaurant gastronomique où le ou la chef d'orchestre, le chef du restaurant, dirige les différents acteurs, les différents musiciens, les musiciennes, cuisiniers, cuisinières, qui travaillent ensemble en harmonie pour un rendu agréable et en accord. Et si je prends l'exemple de l'orchestre, dans cet orchestre, il n'est pas question de combien de temps on va consacrer à une note ou un son, ou il n'est pas question que chaque musicien fasse X temps par rapport à la durée totale, mais plutôt chaque musicien va jouer sa part et le tout va s'accorder merveilleusement bien. Donc maintenant, si vous vous prenez les différents aspects de votre vie, comment créer cet orchestre dont vous seriez le ou la chef Si vous pensez ne pas avoir assez le temps, comment pouvez-vous en créer davantage De quoi avez-vous besoin de vous délester Qu'avez-vous besoin de simplifier et comment, d'une manière générale, pouvez-vous allouer les ressources dont vous disposez pour créer un ensemble de vie plus cohérent Et vous voyez très bien ici que la notion d'équilibre est une notion plutôt orientée sur l'action. Faire rentrer des carrés dans des ronds, calculer, évaluer. Le plus souvent, il y a une énergie de lutte et de résistance qui vont alimenter cette recherche d'équilibre. Alors que si vous vous focalisez sur la création de plus d'harmonie, vous allez partir d'une énergie plus fluide, plus flexible. Vous allez plus... Pensez à intégrer vos ressources dans votre contexte et ne pas forcer les choses. Ne pas résister. Ne pas être dans la lutte permanente. Parce que d'abord, l'harmonie est basée sur une intention de simplification. Toujours. D'accorder les différents aspects de la vie plutôt que de les opposer. Parce qu'aussi, ça se ressent. Vous pouvez très bien ressentir cette harmonie en travaillant 12 heures par jour et vous sentir, mais complet déséquilibre, en ne travaillant que 4 heures par jour. Encore une fois... Vous ne cherchez pas ou plus forcément à accorder autant de temps, d'énergie, d'espace mental aux différents aspects de votre vie, mais de voir quel aspect a besoin à intenter hein, de vos ressources. Et c'est un apprentissage de tous les jours. Pour moi, pour accéder à cette harmonie-là, pour vivre en harmonie, il y a trois compétences clés à développer. La première, c'est de savoir comment orienter vos décisions face aux choix à faire. J'ai fait plusieurs épisodes sur les choix, les décisions dans le podcast. Vous pouvez aller les écouter ou les réécouter. Mais avec les différentes casquettes que vous portez tous les jours, vous vous posez certainement tous les matins la question de savoir comment concilier le tout sans vous effondrer. Si j'avais un euro à chaque fois que je me suis posé. <rire> cette question ou qu'une cliente me pose cette question, je serais bien riche. Et l'idée est d'évaluer vos décisions en fonction de trois éléments. Les ressources dont vous disposez, votre temps, votre énergie, et votre espace mental, vos priorités et vos intentions. C'est-à-dire, quels sont vos besoins Qu'est-ce que vous voulez vraiment Et ces intentions, ces priorités vont varier d'un jour à l'autre en fonction de ce que vous avez envie de faire ou d'accomplir ou de vivre. La deuxième chose, c'est de créer un contexte qui permet de vivre votre vie tout en prenant soin de vous. La vie est beaucoup plus épanouissante, enrichissante quand on crée de l'espace pour du calme et de la connexion à soi mais aux autres. Mais aussi quand on crée spécifiquement, quand on se consacre du temps pour soi. Et ça signifie avoir la capacité de naviguer tous ces différents aspects de la vie. Votre carrière, votre santé mentale ou santé physique, votre bien-être, vos relations, vos loisirs et permettre une place de progrès pour l'ensemble de votre personne, un progrès intérieur, une vie riche intérieure. Alors, plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, mais c'est très important d'être intentionnel sur comment, justement, vous appréhendez ce temps, comment vous utilisez vos ressources. Et d'ailleurs, laissez-moi vous poser une question. À quels aspects de votre vie aimeriez-vous accorder plus d'attention en ce moment, dans votre vie, quelle stratégie pouvez-vous mettre en place pour créer plus d'espace pour ces priorités-là Et la troisième compétence, c'est de savoir quelle personne vous voulez être. Qui êtes-vous Non pas métaphysiquement, quoique vous pouvez toujours vous amuser à répondre à cette question aussi, mais dans les différents aspects de votre vie, quelle est votre identité Quel parent vous voulez être Quel professionnel Quel partenaire Peu importe ce qui se passe autour de vous, si vous mettez l'accent sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur l'identité que vous souhaitez vous forger, vous accédez à une dimension plus fluide et plus flexible de votre vie. Alors bien sûr, le monde extérieur est complexe, on ne peut pas contrôler les autres. Le système dans lequel nous évoluons chaque jour nous incite à cette forme de quête de la performance. On nous apprend depuis toute petite que notre valeur est liée à ce que nous accomplissons ou à ce que nous permettons d'accomplir. Coucou le patriarcat Mais parfois, choisir de vivre les choses telles qu'elles se présentent dans le moment présent, en donnant la priorité à celle que vous voulez être vraiment, priorité au self-care, à la santé mentale, en apprenant à créer de la paix, la paix intérieure à tout moment, en vous connaissant vraiment. Quand vous comprenez ce qui vous fait du bien à vous, vous pouvez créer davantage d'harmonie. Et au contraire, quand vous savez ce que vous ne voulez pas, ou ce que vous ne voulez plus. Vous allez pouvoir faire des choix différents, sans culpabilité et sans lutter. Voilà les amis, pour cet épisode sur l'harmonie. J'aimerais maintenant avoir votre avis et échanger avec vous sur ce que vous en pensez. Venez continuer la discussion sur Instagram ou envoyez-moi un mail, je serai ravie d'enrichir cette discussion avec vous. Tous les liens pour me contacter sont dans les notes de l'épisode.
0: Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.soffrelab.com. Nous pouvons continuer la discussion. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux via nedia.soffrelab.com. Ah, juste une dernière chose. Je compte publier des épisodes supplémentaires en bonus de façon moins régulière. Le meilleur moyen de vous assurer de ne rater aucun épisode est de vous abonner sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne un épisode. Et si ce podcast résonne en vous, vous avez plusieurs moyens de le soutenir, juste en en parlant autour de vous, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Un grand merci pour votre soutien et à très vite sur Boom